0: Presentamos en la revista, al reconocido economista, académico, investigador y analista, Luis Paulino Vargas Solís, quien periódicamente nos ofrece sus comentarios sobre diversos aspectos de la problemática nacional. La revista, el medio de comunicación independiente, al servicio de la libre opinión y la cultura. Con Pilar Cisneros, el debate en relación con el proyecto de ley que intenta legitimar la jornada laboral de 12 horas, por momentos adquiere los tintes propios de un encuentro de grupos, duendes y hadas. Así, en declaraciones para la prensa, senderos hablaba de empresas, al parecer de empresas, que tienen las maletas listas para venirse a Costa Rica apenas se apruebe ese proyecto. Solo que no se puede decir el nombre de tales empresas, y ni siquiera cuántas son. Mucho menos esperar que se nos, que se nos dé una estimación del monto de la inversión que generaría, ni el número de los empleos que traerían. Todo queda cubierto por una broma de misterio e intriga. Es que las empresas quieren evitarse problemas políticos en los países donde están instaladas, explica menos. Por eso prefieren mantenerse en el anonimato. El asunto no mejora cuando la señora diputada cita a Cindy. Y no porque su íntimo amigo, el presidente Chávez, le recetara a esa organización una severa patada diciendo que no sirve para un carajo, sino porque la misma gente de Cindy ha dicho que tan solo hicieron un sondeo desprodijo y, y apresurado y de ninguna manera un estudio. Por otra parte, y si mi fantasía se trae, no otra cosa más que un cuento inverosímil es lo de que las 12 horas es una posibilidad asumida o rechazada por cada quien, por cada quien en forma voluntaria. Quienes conocemos la realidad de Costa Rica, sabemos que eso es falso. Es que cisneros y compañía están tan fuera de la realidad que lo ignoran. ¿O simplemente atropella la verdad de forma deliberada? Está claro que, con cineros, el debate parlamentario se mueve al nivel de los albañales, pero hay un detalle en sus palabras que dice mucho más de lo que Silneros de que querría decir y de lo que ella podría entender. Cuando Silneros habla de que esas empresas Quieren venir a Costa Rica, están a la espera de que se apruebe este proyecto. Lo que, sin querer, está diciendo es que su propuesta, y la de Rodrigo Chávez, y la de los sectores mayoritarios de las élites políticas, consiste en poner a Costa Rica a competir con base en el abaratamiento de su mano de obra. Porque en ese, en ese particular, este proyecto carece de toda sutileza. Su de toda sutileza y es perfectamente transparente en sus intenciones. Su objetivo es ahorrarle horas extras a la patronal. Ahí sí que desaparecen los misterios. Todo se reduce a comprimir costos laborales y pare de contar. Basta recordar que nada, absolutamente nada, en la legislación actual impide que una empresa trabaje 24 horas al día si así lo no desea. Pueden hacerlo recorriendo a tres turnos de 8 horas sin horas extras o con turnos extendidos con pago de horas extras. Pero eso no es fácil, tan solo interesa una cosa, turno de 12 horas sin horas extras. Esa es la única verdad que no se modifica un ápice por más que introduzcan ajustitos insignificantes uno maquillaje, en un vago e hipócrita intento por disimular el verdadero objetivo que se persigue. Pues ese es el proyecto político y económico que esta gente nos propone, que la competitividad de Costa Rica se levante sobre los bajos salarios, o sea, sobre la carencia de los hogares trabajadores. Si usted lo piensa, por cierto detenimiento, fácilmente comprenderá que el mismo objetivo se persigue cuando, con tan machacona insistencia, se habla de recortar las contribuciones de la seguridad social. Se trata en fin de recortar los costos salariales y, en general, deprimir las condiciones de vida de la población a fin de recuperar la competitividad de la economía y la rentabilidad empresarial.
1: Este proyecto
0: de ley del cual aquí hablamos es una pieza en ese pero de ninguna manera la única. Es una vía regresiva que refleja muy bien la fatal mediocridad del capitalismo costarricense y la carencia de ideas y de propuestas por parte de la, mayor, de, por parte de la mayoría de las entes políticas actuales. Elegir esa ruta que conduce al entierro definitivo del legado histórico que hizo que Costa Rica fuese, por su solidaridad democrática y su compromiso con la justicia social, un país líder en el entorno latinoamericano. Esto es fruto de una mirada corto estrecha y mezquina. Y ahí precisamente está su condena y su infierno, porque conduce a deteriorar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, subvierte las bases que sustentan la democracia el estado de sí y el Estado de Derecho, deshilacha el tejido social y, por lo tanto, dinamita la paz social. Esa ha sido la maldición que tanto sufrimiento ha traído a los pueblos de otros países centroamericanos. Por ello mismo, sus economías jamás levantaron vuelo. Sus ricos son extremadamente ricos, pero están condenados, están condenados a vivir en el asedio permanente de un orden social en continua, en, en continua e infinita convulsión. A lo largo de cerca de 40 años, el proyecto neoliberal ha empujado a Costa Rica en esa dirección. Solo que el legado de la reforma social de los años 40 y del desarrollo socialdemócrata de los diseños siguientes funcionaron al modo de diques que contuvieron la conectar y aliviar los estupisios y sin embargo, desde 2009 para acá la crisis gradualmente se ha agudizado y el deterioro se ha acelerado en vez de buscar la forma de limitar el rumbo hoy hay gente deseosa de terminar de terminar a de Costa Rica al abismo, muchas gracias le invitamos a seguir periódicamente los podcasts y artículos de Luis Paulino Vargas Solís en este medio digital puede encontrarnos en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, el análisis la información de actualidad y la cultura